0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Saviez-vous qu'en 1938, l'écrivain allemand Bertolt Brecht, auteur du célèbre Opéra de Katsu, a écrit une pièce historique en 15 tableaux intitulée La vie de Galilée Elle sera créée à Zurich en pleine Deuxième Guerre mondiale, en 1943. L'œuvre est calquée sur le comportement du savant qui n'a jamais sacrifié sa personne ni son confort matériel à son honnêteté intellectuelle. En effet, Galilée est l'homme qui a abjuré ses découvertes dérangeantes pour l'Église plutôt que de sacrifier sa vie. Il s'est donc trahi lui-même, sans doute pour pouvoir achever son œuvre. Au moment où il travaille sur sa pièce, Brecht se trouve au Danemark. En même temps, il apprend la puissance considérable de l'atome. On pense alors encore que l'atome n'apportera que des bienfaits à l'humanité, sauf que en 1945, c'est Hiroshima. Brecht écrit alors du jour au lendemain, la biographie du fondateur de la physique moderne suit un autre sens. L'infernal effet de la bombe fut tel que le conflit entre Galilée et les pouvoirs de son temps fut placé dans une lumière neuve et plus crue. Il apporte donc une correction à son texte initial. Il fait dire à Galilée « Je tiens que le but unique de la science consiste à rendre plus aisé le poids de la fatigue de la vie humaine. » C'est une affirmation contestable. Si la science, par ses innovations, peut parfois alléger les tourments des hommes, ce n'est pas son seul but. Pour Galilée, c'était plutôt de donner aux hommes une nouvelle lecture du fonctionnement de l'univers. C'était une façon de découvrir la réalité de la cosmologie. Mais comme Brecht était totalement traumatisé par la bombe de Hiroshima, il fait encore dire à Galilée... « La coupure entre les savants et l'humanité peut un jour devenir si profonde que votre cri de triomphe devant votre nouvelle conquête pourrait recevoir, pour réponse universelle, un cri d'épouvante. » Là, Brecht va encore trop loin. Galilée n'avait pas fait une découverte qui pouvait nuire à l'humanité. C'était juste une remise en question qui touchait essentiellement les dogmes de l'Église. Il fallait que l'Église s'adapte, ce qu'elle n'a pas manqué de faire après un tel bouleversement on pouvait désormais dire que Dieu avait créé l'univers sans que la Terre en soit forcément le centre. Pour l'atome, c'est une toute autre histoire. Brest oublie que tous les savants qui ont travaillé sur ces questions, à commencer par Pierre et Marie Curie, ont très vite compris que les matières radioactives pouvaient servir à soigner, mais pouvaient aussi se révéler dangereuses à haute dose et provoquer brûlures, cancers et maladies diverses. À la génération suivante, quand il s'est agi de la fission de l'atome, toutes et tous, quelle que soit leur nationalité, ont compris les potentialités effroyables que leur découverte entraînerait. Ils ont eu des cas de conscience. Mais les pressions politiques et la course à l'atome étaient un tel enjeu qu'ils ont été fortement encouragés à continuer. Bertolt Brecht avait utilisé Galilée pour défendre son point de vue pacifiste. Galilée ne méritait pas ce traitement. C'est un immense inventeur, sûr de la justesse de ses découvertes et qui a préféré abjurer pour les protéger et continuer à travailler dans une retraite discrète afin qu'un jour, peut-être, le monde entier puisse les connaître. L'avenir lui a donné raison. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » dédié à Copernic et Galilée. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est une production Europe Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.